0: Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Network, la red de justicia fiscal.
1: Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales.
0: Les hablan Marcelo Justo y
1: Marta Núñez en
0: este segundo programa especial sobre el
1: coronavirus. La pandemia y una nueva explosión de deuda mundial. ¿Qué
0: pasa con la deuda de los países pobres y en desarrollo? ¿Cancelación, suspensión o reestructuración?
1: Un viaje alrededor del mundo con las nuevas iniciativas para que las corporaciones y las grandes fortunas aporten al financiamiento de esta crisis.
0: Y cómo la falta de inversión previa en salud está impactando a Centroamérica.
1: Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: Hace rato que bajo el actual capitalismo financiero el mundo está acumulando una deuda colosal. Ahora con el coronavirus el salto es exponencial y la gran pregunta es si finalmente toda esta deuda que viene creciendo en el mundo entero terminará en un default gigantesco. Y estamos hablando tanto de la deuda estatal como de la privada, sea deuda privada corporativa o deuda de las personas. Veamos algunos números. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, que agrupa a los principales bancos del mundo, la deuda mundial sumó el año pasado más de 253 billones de dólares. Billones, eso que en inglés llaman trillions. Todo esto antes de la pandemia. Para ponerle una medida a esto, porque tanto número la verdad que marea, Comparémoslo con toda la riqueza que produce el mundo entero en un año, es decir, con lo que pasa en la economía real. Bueno, este monto de deuda estatal, corporativa y de los individuos previa a la pandemia equivale a un 322% del producto interno global, de lo que produce el mundo en todo un año.
1: Y ahora sumémosle a esto la deuda actual, la deuda que está contrayendo el mundo entero a partir de la pandemia. En Estados Unidos estamos hablando de alrededor de 4, billones, es decir, una cuarta parte de su producto interno bruto, solo en este año. Algo similar ocurre en las grandes potencias económicas, sea Japón, la Unión Europea y China, pero también está sucediendo en los países en desarrollo. Las corporaciones, las pequeñas y medianas empresas y las familias están siendo protegidas por el Estado, pero mientras tanto van gastando sus ahorros y acumulan nuevos niveles de deuda.
0: Y la pregunta que uno se hace es ¿qué va a pasar con toda esta deuda, sea deuda del Estado, deuda privada corporativa o de individuos? ¿Va a terminar todo esto en una bancarrota, en una suerte de dominó en la que se empiezan a caer todas las fichas? Andrés Arauz, ex director del Banco Central de Ecuador y economista hoy de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, respondió a lo siguiente en diálogo con justicia impositiva.
2: La deuda es gigantesca y es de todo tipo, estatal, privada, a los bancos, entre bancos y mucho de eso además se mueve en el casino de los derivados financieros. Y ahorita mismo vemos ya cómo mucha de esta deuda que estaba en manos privadas pasa nuevamente a las instituciones públicas, predominantemente a los bancos centrales. Hemos visto el crecimiento de la deuda en los bancos centrales en cantidades estratosféricas casi 10 veces más que las de la crisis del 2008. Así que estamos viendo que ya se empieza a licuar esa deuda que estaba en manos privadas y pasa a ser debida a los estados, ¿no?
0: ¿Es infinita la capacidad del Estado para
2: rescatar al sector privado? Bueno, mira, de hecho hace pocas semanas el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, firmó unos contratos con cinco bancos centrales del mundo, que son el Banco de Inglaterra, el de Canadá, el de Japón, el de Europa y el de Suiza. Y ahí se acordó básicamente que... Pueden tener acceso infinito a dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El compromiso que han declarado los presidentes de los bancos centrales es que whatever it takes en español sería lo que sea necesario y ese lo que sea necesario implica un compromiso ad infinitum. Y, y ahí es la necesidad de decir, bueno, si necesitamos seguir imprimiendo, imprimiremos sin límite. En Europa han quitado, han relajado el límite de endeudamiento público, del déficit fiscal. Eh, el Banco Central Europeo ha dicho, compraremos todo lo que tenemos que comprar en deuda. No se han puesto un tope, no se han puesto un techo, con lo cual en los hechos es un compromiso sin límite.
0: A pesar de esta intervención teóricamente
2: infinita del Estado, ¿vamos a ver defaults masivos sin cadena? Sí, el peligro aquí está no en las entidades centrales del sistema, es decir, los estados centrales, los grandes megabancos internacionales, que son demasiado grandes para quebrar, es decir, los bancos centrales siempre los van a rescatar pero el problema está en las periferias, en las periferias planetarias y en las periferias de las economías pequeñas que existen en todo estado. Me refiero a la quiebra de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de las economías informales, de los países periféricos que vendían materias primas y en general todo lo que tiene que ver con periferia se apresta a default masivo en cadena, eh, sucesivos y a gran escala que definitivamente generarán impactos en todo el sistema financiero mundial.
0: ¿Cómo se sale de un default masivo de esta naturaleza? ¿Hay algún antecedente que nos permita
2: guiarnos? Bueno, hay dos formas de resumir estos antecedentes. El primer grupo de antecedentes es casi de la época bíblica del Viejo Testamento en donde teníamos... La práctica llamada del jubileo. El jubileo quiere decir que cada 50 años aproximadamente los ricos perdonaban todas las deudas de los pobres para evitar una ola de explotación financiera más allá de la propia explotación productiva. Entonces este jubileo permitía que la sociedad aplaste el botón de reseteo y se permita nuevas olas de acumulación, nuevas olas de progreso, nuevas olas de cohesión social. En la modernidad se quiso aplicar, impulsada desde el mismo Vaticano en los años 90, cuando se buscó el perdón de la deuda de los países más pobres. Esto va a tener que ocurrir a las buenas o a las malas, porque los países simplemente no van a tener la capacidad de pagar esas deudas.
0: Sabemos que hay alrededor de 30 billones, si no más, todavía de fondos en paraísos fiscales. En el estallido financiero de 2008 se dijo que la era de los paraísos fiscales estaba terminada y no pasó nada. ¿Crees que esta crisis global, que ya está superando a la de 2008, puede cambiar las cosas?
2: Bueno, la necesidad está ahí. Por eso creemos que aquí hay como dos grandes o tres grandes acciones. Lo que hemos mencionado de la deuda, un jubileo de la deuda, la emisión de los derechos especiales de giro de al menos 4 trillion dólares, o sea, 4 billones de dólares que se puedan distribuir a los países eh, incluyendo a los países del sur para que puedan tener esta nueva moneda y solventar sus necesidades. Y la tercera fundamental que es la repatriación de los recursos en los paraísos fiscales. De estos 30 billones que mencionas, que no sabemos la cifra exacta porque es secreta, mucho pertenece a los mismos países ricos. Así que una buena parte de eso sí será de los países en vías de desarrollo y con la repatriación de esos recursos... Sin siquiera realizar una especie de expropiación, sino simplemente que esas mismas personas de esos países tengan ese dinero en sus respectivas economías, será un importante impulso, un importante estímulo a la actividad económica.
1: Andrés Arauz, exdirector del Banco Central de Ecuador y economista hoy de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Si la deuda global se ha disparado de manera insostenible con el coronavirus, la deuda de los países en desarrollo y pobres hace rato que es un lastre para el desarrollo económico y social de estas naciones. Reconociendo la gravedad de la situación, el Fondo Monetario Internacional suspendió el pago de 215 millones de dólares para cinco países extremadamente pobres en los próximos seis meses. Y los países del G20 anunciaron que suspenderían el pago de la deuda por el resto del año ...para otros 77 países, un
1: ahorro de unos
0: mil millones de dólares.
1: Dada la deuda que hay, estamos hablando de una gota en el océano. La deuda de los países pueden ser bilaterales, es decir, país a país multilaterales, como en el caso del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, o con entidades privadas como bancos o fondos de inversión. En este sentido, los anuncios del Fondo Monetario Internacional y de los países del G20 que se refieren exclusivamente a la deuda de los países extremadamente pobres son una mínima parte del problema global de la deuda.
0: Eurodad, una coalición de 50 organizaciones europeas de la sociedad civil que busca una resolución de este tema, calcula que 64 países, es decir prácticamente una tercera parte de las naciones del mundo, gastan más en financiar esta deuda que en salud. Es obvio que un desequilibrio de esta naturaleza entre lo que se gasta en salud y en pagar la deuda en tantos países en medio de una pandemia es un tema que va más allá de lo económico, es un tema de salud pública mundial que afecta a todos, afecta a deudores y afecta a creedores. En este contexto Argentina que presentó en abril una propuesta de reestructuración de deuda con el sector privado es un caso testigo para lo que pase con la deuda de países de renta media, que no están incluidos en las propuestas del G20 y el FMI. Justicia Impositiva dialogó con Yolanda Fresnillo, miembro de Eurodad. Fresnillo comenzó por referirse a las iniciativas del Fondo Monetario Internacional y el G20
3: casi todas las organizaciones de la sociedad civil han llegado como a la misma conclusión y es que son un primer paso en la buena dirección pero que son absolutamente insuficientes, afectan a un número muy reducido de países, especialmente la del FMI que solo afecta a 25 países y a una parte muy pequeña de la deuda y sobre todo la iniciativa del G20 no es una cancelación de deuda, es una moratoria es decir que los pagos se posponen y a partir de 2000 2022 se deberán pagar y se deberá actualizar eh, su valor, es decir, los acreedores no pierden ni un dólar de lo que ellos consideran que deben cobrar, ¿no? De manera que lo único que hacen es posponer una crisis de la deuda que es inevitable tanto en el corto como en el largo plazo.
0: ¿Qué se necesitaría hacer para que la deuda de países pobres y en desarrollo sea sustentable? ¿Estamos hablando de un jubileo de la deuda, es decir, de una cancelación total o de una reestructuración?
3: Mira, ahora hace justo 15 años del acuerdo de alivio de deuda multilateral en 2005 para los países más empobrecidos y más endeudados y lo que se hace evidente después de aquella cancelación que fue bastante importante de deuda es que… Es, si no hay reformas sistémicas, que es lo que realmente se necesita, estas cancelaciones parciales, estos alivios parciales de la deuda, lo único que llevan es a crisis en el largo plazo. ¿no? Es decir, que más allá de ahora para cubrir la emergencia económica, social y sanitaria de los países del sur global, se necesite una cancelación total de la deuda que estos países deben pagar en 2020 y en 2021 y una reestructuración profunda de la deuda del stock de la deuda, es decir, no solo de los pagos sino del stock de la deuda, lo que hace falta también es replantearse este modelo y este sistema financiero que lleva a los países del sur a endeudarse para poder financiar pues, las infraestructuras, los servicios etcétera, etcétera ¿no?
0: ¿En qué consiste esta reforma del sistema que están proponiendo?
3: Mira, en primer lugar eh, se necesitan sistemas mecanismos multilaterales eh, transparentes y justos de reestructuración de la deuda, es decir, que cuando un país se encuentra en una situación de dificultad para pagar eh, las deudas acumuladas, puede acudir a un espacio bajo los auspicios, por ejemplo, de Naciones Unidas y no bajo los auspicios de uno de los acreedores, como puede ser el FMI, para renegociar todas sus deudas con todos los acreedores y de forma transparente, democrática con participación de la sociedad civil ...y con los derechos humanos, los compromisos de género, las vulnerabilidades climáticas encima de la mesa. Es decir, la segunda cosa es que abordemos la sostenibilidad de la deuda no desde un punto de vista puramente económico, es decir, no es solo cuánto pueden pagar los países económicamente hablando, sino qué es lo que necesita ese país para cubrir eh, las necesidades básicas de, de su población, para cumplir con los compromisos en derechos humanos, para cumplir los eh, compromisos en igualdad de género y para afrontar la, la emergencia climática. ¿no? Entonces, una reformulación del concepto de sostenibilidad de la deuda. Y la tercera pata de esa, de esa estructura sería precisamente los ingresos, es decir, hacer que esos países no tengan que acudir a los mercados financieros o a deudas a altos de tipos de interés y ahí está toda la cuestión de la recaudación fiscal pero también de la financiación responsable, es decir, que se cumplan los compromisos de ayuda oficial al desarrollo, que se cumplan los compromisos de financiación al clima y que los préstamos que se ofrezcan a los países del sur sean bajo principios de responsabilidad.
0: En este panorama, Argentina parece un caso testigo por la propuesta de reestructuración de deuda con el sector privado extranjero que presentó
3: en abril. ¿Cree que el resultado final de esta negociación puede tener un impacto para otros países? Absolutamente. El caso de Argentina es absolutamente clave porque esa negociación tendrá un impacto en el rol o la oferta que se le podrá hacer a los países de renta media. Tenemos que tener en cuenta que la moratoria de deuda que se ha puesto encima de la mesa por parte del G20 o, o del FMI, afecta solo a los países de renta más baja y los países de renta media están excluidos. De ahí hay muchos países de renta media como Pakistán o como Ecuador o como Argentina que están en esa difícil situación. ¿no? Entonces el acuerdo con Argentina, que es el que en el calendario viene primero porque es bastante inmediato, marcará un poco el camino o el tono de lo que podrán negociar esos otros países.
0: Yolanda Fresnillo, del equipo de deuda de Eurodad, red de 50 organizaciones europeas.
1: El gasto fiscal del coronavirus se puede financiar de distintas maneras, igual que cualquier otro gasto público. Se pueden pedir préstamos, se puede emitir dinero y se puede aumentar la recaudación, sobre todo luchando contra la evasión de multinacionales y grandes fortunas. La diferencia es que los países centrales pueden apelar a préstamos mucho más que los países periféricos, que tienen el acceso a los mercados de capitales cerrado o muy costoso en estos momentos extraordinarios.
0: En cuanto a la vía de la emisión monetaria, los bancos centrales de 13 países emergentes comenzaron a adquirir bonos del gobierno o de los bancos, eso que técnicamente se llama flexibilización cuantitativa y que en realidad es una manera de emisión electrónica de dinero para sostener el esfuerzo sanitario y sostener también las economías. A esta emisión más sofisticada o moderna se le suma también la emisión de dinero de las casas de la moneda, que contrario a lo que dice la teoría ortodoxa económica, no está generando brotes inflacionarios en un contexto de presión económica mundial como el que estamos viviendo.
1: Vamos a hacer ahora un recorrido por algunos países que están explorando otra vía, la del aumento de la recaudación mediante el combate a la ilusión y evasión impositiva de multinacionales y grandes fortunas. La organización que financia este programa, Tax Justice Network, calcula que anualmente se pierden 500 mil millones de dólares en recaudación neta debido a la utilización de estos mecanismos opacos por parte de multinacionales. A esto hay que sumarle los fondos que esconden en paraísos fiscales las grandes fortunas.
0: Es decir que por un lado tenemos el desfinanciamiento del Estado por la evasión y elusión fiscal y por el otro, ahora con el coronavirus, tenemos el enorme esfuerzo que tiene que hacer el mismo Estado, desfinanciado, para lidiar con la crisis sanitaria y económica. Como se sabe, en prácticamente todo el mundo el Estado ha salido a multiplicar la inversión en salud y a paliar el impacto económico, evitando la bancarrota de empresas, un
1: desempleo masivo y el hambre. Y dada la montaña de deuda pública que van a acumular los Estados, cabe preguntarse si la ayuda tiene que ser universal e indiscriminada. O sea, tiene que ayudar el Estado a todos por igual, a ricos y a pobres, a multinacionales y a pequeñas y medianas empresas, a empresas que han evadido impuestos y tienen su sede central o decenas de subsidiarias en paraísos fiscales. En las últimas semanas, Argentina, Polonia, Francia y Dinamarca han anunciado distintas iniciativas para que no reciban ayuda gubernamental. Las corporaciones dependiendo del vínculo que tengan con paraísos fiscales. El director de Tax Justice Network, Alex Cobham, señaló a Justicia Impositiva que es un paso en la dirección correcta, pero que mucho dependerá de su aplicación.
0: Las compañías que han hecho todo lo posible para no pagar impuestos deben estar a la cola de toda ayuda. Pero hay algunos puntos complejos. Hoy es fundamental proteger el ingreso de los trabajadores. Hay temas técnicos también. Es importante ver si los anuncios de estos países se refieren a la sede central de la multinacional o si el principio se aplica también a las subsidiarias en paraísos fiscales. Porque en este último caso estamos hablando de casi todas las multinacionales siempre que uno tenga una lista genuina de paraísos fiscales. Y este es el segundo tema. ¿Qué jurisdicciones son clasificadas como paraísos fiscales? La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, por ejemplo, solo contiene a uno de los actores importantes, las Islas Caimán, y no incluye a miembros del bloque europeo que son paraísos fiscales como Holanda y Luxemburgo. Creemos que no se trata de simplemente excluir a todas las compañías que operan en paraísos fiscales, muchas de las cuales tendrán pérdidas debido a la crisis, sino de poner ...poner condiciones para que el rescate dependa de que haya transparencia fiscal en sus cuentas mediante la declaración de sus ganancias país por país. Así podremos construir un nuevo sistema tributario. Con las compañías que sí están haciendo ganancias, como Amazon o la industria farmacéutica, debería haber un impuesto a las ganancias excesivas debido a la crisis. Si, por ejemplo, tienen ganancias de un 5% por encima de lo normal. En este momento, el Estado está creando las condiciones para que algunas empresas tengan grandes ganancias y al mismo tiempo el Estado está gastando para aliviar con esta crisis, incluyendo el gasto en salud. Así que necesitamos recapturar una buena parte de estas ganancias.
4: So to be a good bit of that
1: el director de Tax Justice Network, Alex Cobham. Esta es una dimensión del problema, la ilusión corporativa. Pero a nivel mundial está comenzando otra modalidad de combate contra la ilusión, que son los impuestos especiales a los altos patrimonios.
0: Las iniciativas se han instalado en el debate público. En algunos países son iniciativas de la oposición con pocas chances de llegar a implementarse. En otros se trata de iniciativas del gobierno. El Centro de Economía de Política Argentina, CEPA, acaba de publicar un estudio sobre diferentes medidas propuestas a nivel mundial para financiar esta lucha contra el coronavirus. Julia Estrada fue una de las autoras de este documento.
5: En distintos países de Europa se está discutiendo un gravamen hacia los grandes patrimonios o hacia las grandes fortunas. Y es un debate que ya tiene proyectos concretos presentados por distintos espacios políticos en distintos países. Entre los oficialismos está el sector de Podemos en España, que forma parte de la coalición de gobierno, que está elaborando una propuesta... ...para precisamente grabar grandes fortunas para financiar los gastos de la pandemia. Vamos a Italia, el Partido Democrático está haciendo una propuesta también... ...forma parte de la coalición de gobierno. Vamos a Rusia, es el mismo Putin que está grabando, por ejemplo... ...cuentas bancarias superiores a los 13 mil dólares. Otros países en donde hay discusión sobre este gravamen es Suiza... Francia, Austria, Polonia, Dinamarca, Reino Unido también. Me parece importante también irnos a América Latina, América del Sur. Hay proyectos presentados o en presentación en Argentina, en Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. En Brasil ya hay cuatro proyectos presentados en el Senado. En el caso de América del Sur, el único oficialismo que lo está proponiendo es el Frente de Todos en Argentina. En el resto de los países que mencioné previamente son las oposiciones, en Chile el Partido Comunista, en Brasil hay distintos partidos, el Partido de los Trabajadores, el PSDB, partidos independientes, en Bolivia es el MAS con el candidato Arce, en Perú también es una fuerza de izquierda y en Ecuador son las asambleístas de la Revolución Ciudadana alineados a Correa.
0: Julia Estrada del Centro de Economía de Política Argentina, CEPA.
1: Pero no se trata nada más que de nuevos impuestos, se trata también de la política impositiva llevada adelante por el gobierno, los órganos de control correspondientes y la sociedad civil para que las grandes fortunas paguen lo que deben. Un caso testigo de la lucha contra la evasión fiscal de los grandes patrimonios es el que lleva adelante la Fiscalía Española en el caso del despacho de abogados Numaria.
0: El caso tuvo fuerte impacto mediático porque involucró al famoso actor español Imanol Arias y a otras 44 personas. Pero lo más novedoso es que la Fiscalía solicitó la pena de más de 304 años por fraude fiscal contra el titular del despacho de Numaria, Fernando Peña, es decir, contra el cerebro de toda la operación.
1: Los bufetes de abogados y contadores nacionales e internacionales son imprescindibles en esta estrategia de desfinanciamiento de los estados y, sin embargo, raramente terminan en la justicia. El secretario general del Sindicato de la Fiscalía Española, Gesta, José María Molinedo, explica a Justicia Impositiva la lógica de este caso que ha conmocionado a España.
6: ...la mayor parte de las personas que son condenadas... ...por delitos contra la Hacienda Pública... ...no tienen unos conocimientos de fiscalidad internacional... ...demasiado complejos... ...e incluso pues hemos visto como deportistas jóvenes... ...también ha, han sido sometidos al escrutinio... ...de los tribunales de justicia... ...y han sido condenados por esos delitos fiscales... ...y está claro que es, esas personas tan jóvenes... ...no tienen formación jurídica... ...ni mercantil ni y tampoco um, societaria... ...como para realizar esas estructuras tan complejas... ...utilizando paraísos fiscales para evitar la tributación en España. Esto, desde luego, se puede realizar gracias al conocimiento... ...a la pericia que tienen estos asesores fiscales. Un punto de inflexión lo sitúa el caso de Leo Messi... ...que ahí, en ese momento, pues se verifica... ...por parte de las defensas... ...una estrategia que es delegar en los asesores fiscales... ...la perpetración de la estructura societaria que acabó condenando por delitos fiscales... ...tanto al jugador, a Leo Messi, como a su padre. Y esto fue a partir de ese momento corregido por la Fiscalía y en otros casos muy sonoros... ...como pudo ser el caso de Cristiano Ronaldo, pues ya sus asesores fiscales fueron incluidos... ...en la querella como cooperadores de los delitos de los que se le acusaba al jugador...
1: El secretario general de Gesta, Sindicato de la Fiscalía, José María Molinedo. Venimos viendo la pandemia del coronavirus, ha sido un golpe brutal sobre la economía y los estados de todo el mundo. Países ricos, medios y pobres, el gasto fiscal se ha disparado para atender una emergencia sanitaria que además prácticamente ha paralizado muchas economías.
0: El coronavirus ha dejado al desnudo las tremendas falencias en todos los países luego de cuatro décadas de reducción de la inversión estatal y de liberalización financiera con su colorario, la evasión fiscal a gran escala. En este sentido, los problemas que enfrentan los estados hoy vienen de antes. Vienen de una política fiscal y de gasto público totalmente inadecuada. Es algo que señala en una publicación de principios de mayo Perfiles Macrofiscales de Centroamérica del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ELICEFI, con sede en Guatemala. Con la excepción de Costa Rica y Nicaragua, Centroamérica se ha caracterizado por una bajísima recaudación fiscal, Guatemala es el país que menos recaudación tiene de toda América Latina, pero incluso un país de renta media como Panamá tiene una bajísima recaudación fiscal. Esto obviamente impacta en el gasto en servicios esenciales como salud, claves a la hora de responder a la crisis del coronavirus, como explicó a Justicia Impositiva Abelardo Medina, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI hay cuatro países de la región que son
4: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que sus niveles de preparación para este tipo de contingencias siempre es muy baja. Lamentablemente la región, eso particularmente los cuatro países que mencioné, han estado teniendo epidemias permanentes el caso del dengue, el caso del zika, etcétera y, y lo que sucede simplemente es que los gobiernos cuando ocurren ese tipo de situaciones, hacen como decimos en Centroamérica un esfuerzo para tratar de partir la situación. O sea, tratan de seguir adelante sin hacer cambios estructurales. El país que desde hace muchos años ha hecho un esfuerzo significativo para tener un buen sistema de salud es Costa Rica y prueba de ello es, son los resultados que está teniendo actualmente. Entonces es cierto, en Centroamérica, particularmente en los cuatro países del norte de la región, la inversión en salud es tan baja que no podríamos pensar que atiendan ni una emergencia básica, mucho menos la que estamos viviendo. Ahora, esta es la situación. ¿Cómo han respondido
0: los países?
4: Y aquí es donde hay alguna diversidad de acciones. Por ejemplo, tal vez el caso más dramático es el de Nicaragua, que simplemente no ha respondido. En esencia, Nicaragua no ha hecho ningún esfuerzo, ni por crear aislamientos, ni por crear mecanismos que vayan a tratar de proteger a las personas que se puedan quedar sin trabajo, y tampoco ha creado algún tipo de asistencia especial para salud. En diferente sentido, los gobiernos de El Salvador y Guatemala, en ese orden, han sido muy restrictivos en la movilidad de las personas. Recientemente Honduras está haciendo algo similar para disminuir el contagio, porque ellos mismos saben que aunque están tratando de hacer esfuerzos extraordinarios, inaugurando hospitales de emergencia o asignándoles eh, recursos extraordinarios a salud, los sistemas de salud no están preparados. Además, los gobiernos han tratado de crear ciertos mecanismos para que aquellas personas que se están quedando sin trabajo puedan obtener algún tipo de asistencia financiera. Eh, también, varios de los gobiernos de la región han creado algunos mecanismos de asistencia financiera para las eh, pequeñas y medianas empresas que se ven más afectadas.
0: Pero esto es como correr de atrás. No basta con anunciar de golpe una inyección de dinero que antes no existía para solucionar un problema estructural. El impacto económico, el sanitario, las muertes también corren a cuenta de esta falta de inversión previa, ¿no? Y esto es particularmente importante porque por mucho que hagan
4: los gobiernos de la región, no van a lograr de ninguna manera con las inyecciones de recursos que estén haciendo durante este año mejorar las condiciones productivas y sociales de, de Centroamérica. Eh, algunas estimaciones muy preliminares que hemos hecho en CEFI lo que muestran es que en forma colateral a lo que ya anunció el Fondo Monetario Internacional, en donde en promedio estaríamos cayendo en Centroamérica en crecimiento 3.5, estamos esperando que en promedio la región pueda subir entre 8 y 10 el nivel de pobreza en cada uno de los, de los países, porque qué? La primera y la más lamentable manifestación es de que el número de personas que tienen empleo formal va a caer dramáticamente, arrojando a muchos a la informalidad e incluso muchos de los que hoy están en la informalidad perderán
0: su trabajo, lo que empujaría definitivamente al hambre. ¿Hay algún debate en las sociedades de Centroamérica sobre cómo financiar todo lo que se viene a vida cuenta que todo el sistema impositivo de Centroamérica es muy regresivo? Es decir, se paga mucho más en impuestos indirectos al consumo que en impuestos directos a la riqueza.
4: Algunos países, incluyendo Guatemala, han tratado de empezar a discutir algunos partidos la posibilidad de crear algunos impuestos eh, extraordinarios dirigidos principalmente a las grandes riquezas. Y ya salieron los grupos organizados empresariales a protestar porque ellos lo que están buscando es de que lejos de que paguen
1: más, paguen menos impuestos, argumentando que tienen menos ingresos. Abelardo Medina, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Elicefi. Sigamos hacia
0: el final de esta edición de Justicia Impositiva.
1: No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba j-impositiva.
0: O suscribirse a nuestra página web,
1: www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de TAC Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.